0: Bienvenue sur le podcast Dérégler des Jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Almost Innocent, sorti dans vos boutiques favorites en octobre 2023. L'auteur est Philippe Attali et il est illustré par Satoshi Matsula, qui a également illustré Hidden Leaders et Vivarium. Il est édité en français chez Matago en partenariat avec Colossal Games et BFF Games, sous la forme d'une boîte de base carrée de presque 30 cm de côté. Almost Innocent est annoncé pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 30 minutes, et recommandé à partir de 12 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 34 euros. Au moment où j'enregistre cet épisode, la sortie de Almost Innocent est imminente. J'ai pu avoir le jeu avant sa sortie boutique, suite à ma participation à la campagne Kickstarter. Les mécaniques du jeu Almost Innocent est un jeu coopératif de déduction. Chacun des membres de l'équipe doit découvrir une combinaison d'indices bien précise. Pour cela, chaque joueur connaît la solution du joueur à sa gauche et doit trouver sa propre combinaison grâce à l'aide du joueur à sa droite. Chacun leur tour, les joueurs posent des questions qui concernent une grille d'indices de 6 par 6 cases et tous les joueurs du groupe devront y répondre. Lorsque l'équipe arrive à court de questions, limitée par une réserve de jetons, elle doit résoudre les différentes affaires. Les joueurs ne gagnent que si chacun d'entre eux parvient à trouver la bonne combinaison. La thématique La règle nous raconte Votre équipe s'est lancée dans une quête héroïque, retrouver la couronne perdue de l'empereur d'Oshra. Néanmoins, votre dernière soirée à la taverne du coin s'est mal terminée, sûrement à cause d'une tournée de thé trop épicée. Le lendemain matin, vous êtes accusé d'avoir commis tout un tas de crimes atroces alors que vous êtes innocent, bien entendu. Pourrez-vous résoudre ces crimes en identifiant les vrais coupables Ce n'est que grâce à cela que vous parviendrez à prouver votre innocence et à poursuivre votre digne quête. Au cours de la campagne, des textes d'ambiance vous permettront de vous projeter dans les péripéties de votre groupe. Si le thème peut sembler accessoire, les textes ne sont pas dénués d'intérêt de par leur humour et le déroulé des scénarios proposés forme au final une petite histoire cohérente. À la fin du carnet de campagne, vous trouverez même un glossaire vous permettant de parfaire vos connaissances sur cet empire d'Oshra où le taux d'épices est contrôlé dans le thé pour éviter d'embrumer l'esprit des consommateurs et pour empêcher de malheureux incendies. Le matériel Dans la boîte de Almost Innocent, vous trouverez 6 grands plateaux scénarios, quadrillés, numérotés de 1 à 11B. Un paravent plus une ardoise d'enquête pour chaque joueur, décliné en 5 couleurs différentes. Notez que les paravents sont des aides de jeu complètes. 5 feutres effaçables, 5 grandes cartes de capacité, une par personnage du jeu. Ensuite un ensemble de 41 petites cartes appelées cartes solutions qui peuvent être triées entre elles en fonction de leurs couleur. 7 cartes crime, jaune, 7 cartes lieu, orange, 7 cartes victime bleue, plus 2 cartes bleues spéciales, 7 cartes preuve verte, plus 2 cartes vertes spéciales, et 7 cartes grises coupables, plus 2 cartes grises spéciales. Vous trouverez également des séries de jetons. 12 jetons d'enquête en forme de loupe sur fond jaune. Ils présentent tous un recto avec un symbole multicolore sur la loupe et un verso avec un symbole dièse. Il existe aussi 3 jetons enquête spéciaux, toujours en forme de loupe, mais colorés en vert, en blanc ou en noir. 3 jetons quasi-innocents en forme de marteau de juge et un gros jeton rond destiné aux joueurs actifs. Vous trouverez également un module spécial « reine qui comporte une carte de déplacement un dé de déplacement à six faces et un pion reine. Almost Innocent comporte deux livrets, un livret de campagne qui propose qu'un scénario de difficulté croissante et le livret de règles, bien organisé et coloré, sur lequel vous n'aurez probablement pas besoin de revenir à l'issue de votre première partie. Voyons maintenant comment mettre le jeu en place. La mise en place. Choisissez un scénario du livret de campagne. Il est vivement conseillé de commencer par le premier scénario intitulé Une tournée fatale. Je vous détaille ici la mise en place pour ce scénario 1. Une fois que vous aurez fait votre première partie, vous aurez compris l'essence du jeu et n'aurez plus qu'à vous laisser guider par les scénarios suivants qui détaillent à chaque fois la mise en place qui leur est propre. Lisez à voix haute le texte d'ambiance qui introduit la situation pour ce scénario. À l'issue de la lecture de ce texte, vous trouverez les instructions de mise en place qui différeront en fonction du scénario en cours. Pour cette première partie, prenez le grand plateau scénario 1, la numérotation est dans les coins du plateau, et positionnez-le au centre de la table de jeu de façon à ce qu'il soit visible par l'ensemble des joueurs. Distribuez à chaque joueur une ardoise d'enquête et un paravent de la même couleur ainsi qu'un feutre effaçable. Dans le premier scénario, les cartes capacité des joueurs ne sont pas utilisées. Décidez entre vous du niveau de difficulté que vous souhaitez vous imposer, facile, moyen ou détective. Ce choix modifiera le nombre et le type de questions auxquelles vous aurez droit au cours de votre partie, ainsi que vos possibilités de communication. Regardez les trois encarts en bas de la page du scénario 1 et prenez le nombre de jetons autorisés en fonction du degré de difficulté choisi. Par exemple, pour une première partie en mode facile, prenez 12 jetons enquête que vous pourrez utiliser sur leur verso ou sur le recto, à votre convenance, et deux jetons quasi innocents. Laissez le reste des jetons dans la boîte. Placez ces jetons à proximité de votre zone de jeu commune. Vous allez ensuite devoir préparer les cartes solutions. Selon les scénarios, toutes les cartes ne sont pas utilisées. Pour notre premier scénario, isolez les cartes crime, jaune, victime, bleu, preuve, verte et lieu. Orange. Vous n'utiliserez pas les cartes coupables. Dans ces quatre paquets de cartes, il vous faut ranger dans la boîte les deux cartes spéciales bleues et les deux cartes spéciales vertes, celles avec des étoiles. Elles ne sont pas utilisées pour ce scénario. Enfin, il vous faut retirer dans chaque paquet la carte correspondante au septième indice, qui n'est pas non plus utilisée lors des premières parties. Pour savoir de quelle carte il s'agit, regardez votre paravent. Pour chaque type de carte, les différents indices existants sont rappelés et il vous faut retirer pour ce premier scénario les indices du bout de chaque ligne. Le commandant nain, l'inhumation prématurée, le sceptre et la boulangerie. Vous avez maintenant 4 paquets de 6 cartes chacun. Mélangez chacun de ces paquets séparément et distribuez une combinaison de 4 cartes solution à chaque joueur. Un crime, plus une victime, plus une preuve, plus un lieu. Vous pouvez ranger les cartes restantes dans la boîte. Chaque joueur a alors en sa possession la combinaison de solutions correspondant à son voisin de gauche. Chacun devra veiller à bien garder ses cartes cachées. La mise en place est presque terminée. Il vous faut maintenant commencer à annoter votre ardoise en quête en la gardant cachée de la vue des autres joueurs derrière votre paravent. Regardez le plateau scénario ainsi que votre ardoise. Il s'agit d'une grille de 6 par 6 cases avec des colonnes de A à F et des lignes de 1 à 6. Les cases du plateau scénario comportant un dessin de grille de prison sont des cases mortes, elles ne sont pas actives durant ce scénario. Commencez donc par les griser sur votre ardoise. Les autres cases contiennent chacune l'un des indices existants pour ce scénario. Ensuite, chacun sa technique. Vous pouvez annoter votre ardoise en marquant dès maintenant quels sont les indices qui correspondent à la solution de votre voisin de gauche c'est-à-dire la combinaison correspondant aux cartes qui vous ont été distribuées. En les marquant sur votre ardoise, cela facilitera votre capacité à répondre aux questions posées au cours de la partie et évitera les erreurs. Une fois que tout le monde s'est approprié la grille et a bien pris connaissance de la solution de son voisin, désignez de façon aléatoire le premier joueur et donnez-lui le jeton du joueur actif. Vous êtes prêt à commencer la partie le déroulement de la partie Almost Innocent se joue en une série de tours dont le nombre dépend du nombre de questions que vous êtes autorisé à poser au cours du scénario. Ce nombre varie en fonction du scénario choisi, mais également du niveau de difficulté choisi par les joueurs. Le joueur actif va pouvoir poser une question parmi les deux suivantes en plaçant un des jetons en quête, celui avec la petite loupe, au bout de la ligne ou de la colonne de son choix, sur le plateau scénario. Il pourra choisir une question de quantité, par exemple, « Combien d'indices me concernent dans cette ligne ?» Positionnez alors le jeton indice sur la colonne ou la ligne qui vous intéresse, du côté dièse de la loupe. Ou bien, une question de type, exemple, « Est-ce que ma victime se trouve dans cette colonne ?» Positionnez alors le jeton indice sur la colonne ou la ligne qui vous intéresse du côté multicolore de la loupe. Attention, dans le premier scénario, les jetons indices auxquels vous avez droit peuvent être utilisés indifféremment de leur côté. Ce ne sera pas toujours le cas dans la suite des scénarios où vous pourrez avoir de façon imposée un nombre donné de jetons quantité et un nombre donné de jetons type qu'il vous faudra respecter. Une fois que le joueur actif a posé sa question et positionné son jeton, le joueur situé à sa gauche va y répondre en s'adressant à son propre voisin de gauche. L'un après l'autre, tous les joueurs, dont le joueur actif, répondent à cette question posée. Ainsi, chaque joueur reçoit sa propre réponse à cette question par le joueur situé à sa droite. Chacun tient compte de la réponse qui lui est donnée et en prend note de la façon qui lui convient le mieux sur son ardoise. Ne paniquez pas si vous oubliez au début à quel joueur vous devez répondre, jetez un œil à votre paravent. Vous avez un gros rappel qui vous indique à qui vous répondez et de qui vous notez vos réponses. D'une manière générale, votre paravent est une aide précieuse, vous rappelle le déroulement de la partie et l'ensemble des indices existants dans le jeu. Petite précision concernant les règles de communication. La règle précise que vous pouvez plus ou moins discuter du jeu selon la difficulté choisie, et vous propose les contraintes suivantes. En mode facile, vous pouvez indiquer aux autres joueurs les types d'indices qui vous posent problème, ainsi que ceux que vous connaissez déjà. En mode moyen, vous ne pouvez indiquer aux autres joueurs que si vous connaissez ou non votre combinaison, et donc si vous êtes prêt à passer à la fin de partie. Et en mode détective, aucune communication n'est autorisée en dehors de la réponse stricte aux questions du jeu. Une fois que tous les joueurs ont répondu à la question posée par le joueur actif, le jeton du joueur actif est passé au joueur suivant dans le sens horaire et vous pouvez commencer un nouveau tour. Lorsque les jetons enquête sont épuisés, vous devez procéder à la résolution des combinaisons. Vous avez le droit de procéder à cette résolution avant d'avoir épuisé vos jetons indices, mais en ce cas, vous n'aurez qu'une seule tentative. La résolution des combinaisons correspond à la fin de partie. La fin de partie. Pour résoudre les combinaisons, tous les joueurs exposent leurs soupçons, chacun leur tour, et type par type. Le dernier joueur à avoir été joueur actif débute cette phase. Les joueurs commencent donc par exemple par résoudre tous les indices victimes, puis continuent avec les indices crimes, preuves et enfin lieux. La résolution se fait dans le sens horaire. Chaque joueur annonce, à voix haute, l'indice qu'il pense être le sien. Le joueur à sa droite répond simplement « oui » ou « non ». Si la réponse est correcte, le joueur à sa gauche continue en exposant à son tour son soupçon. Si la réponse est fausse, l'équipe perd immédiatement un jeton quasi-innocent, celui en forme de marteau. Le joueur qui s'est trompé doit tenter une nouvelle fois de trouver le bon indice en tenant compte de la nouvelle information apportée par son erreur. Si la réponse était fausse et que l'équipe n'avait plus de jeton quasi innocent à dépenser, les joueurs perdent immédiatement la partie. Dans tous les cas, les joueurs doivent trouver tous les indices. Les jetons quasi innocents ne permettent ni d'ignorer un indice, ni d'en révéler un. Si les joueurs parviennent à trouver tous les indices, l'équipe remporte la partie et peut passer au scénario suivant du livret de campagne. Les variantes nous avons déjà abordé la possibilité de faire varier la difficulté de vos parties lors de la mise en place de chaque scénario. Notez bien qu'il reste parfaitement rejouable, la variable des indices à trouver étant déterminée par un lot de cartes tirées au hasard. De plus, en progressant dans votre campagne, vous découvrirez différents modules qui viennent ajouter du piment à vos parties, des capacités propres à vos personnages, un module reine qui viendra vous mettre des bâtons dans les roues en contrôlant une partie du plateau et qui se déplacera grâce au dé à six faces. Une fois la campagne jouée, vous aurez bien évidemment la possibilité de moduler votre partie comme vous le souhaitez. Mon avis sur le jeu Almost Innocent apporte une originalité bienvenue dans le jeu de déduction. On a globalement l'habitude de jeux compétitifs, où chacun réfléchit dans son coin, et où le premier à avoir trouvé sa solution remporte la partie. Ici, il vous faudra réfléchir d'une manière inhabituelle pour réussir à poser les bonnes questions, celles qui vous permettront d'en savoir plus sur vos propres indices, tout en profitant également au maximum de joueurs du groupe. Chacun gère à sa façon sa grille d'ardoise, selon sa manière d'annoter et de réfléchir, et il est vraiment agréable et stimulant d'avancer en groupe dans ce processus de déduction progressif. A ce titre, il conviendra aussi bien à un groupe de joueurs adultes qu'à un groupe familial limitant la frustration des plus jeunes en cas de défaite. Le matériel est parfait, porté par des illustrations très réussies. Merci pour les paravents indispensables pour dissimuler son ardoise, mais qui font également office d'aide de jeu. Je souhaite une longue vie à Almost Innocent. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain Des règles et des jeux We'll